1: Mira, Fran escupe aquí en este tubito. ¿Cómo ya que verás escupe? Esta máquina es muy graciosa. Escupe, escupe. ¿Que, que escupa? Sí, venga va. Sí. Está. Con ¿No? esto voy a sacar un clon tuyo y de todos los. ¿Cómo es que un clon mío? Sí, hombre, sí. sí ya verá. Pequeñito, eso sí, va a ser mínimo. Ya y los demás no
2: escupen, ¿o qué? Yo escupido. Sí, ya lo he cogido antes. Tú eres ah. el
1: último. Vale, a ver. Esto ¿Qué hacemos? Venga, mira, 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 mira a por a el ver, microscopio, mira, ver. mira. ¿Eh?
3: Aquí petándolo,
0: chaval. Alberto Espinosa, una semana más. Aquí, más grande que la leche. Y Jesús Callejo, ¿quién nos diría? Fíjate qué cantidad de
2: público. Bueno, bueno, pues, cupitajos, ¿eh? Pues, te sobran bastoncillos. Ostras, eh, pero que estos lo. Pero mira cómo lo petan. Estos lo no hacen mejor que nosotros, Sergio. Oh, vale.
1: es una evolución mejorada.
2: Eh, ¿Podemos eh, eliminarles de
1: alguna manera? Yo nos eliminaría a nosotros mismos, porque ellos ah, triunfan y okay. nosotros no. Vaya buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología,
2: el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y nos preguntamos si alguien haría mejor este programa que nosotros mismos. Podría, podría ser...
0: Jesús Callejo, ¿qué tal? Una semana más, ¿cómo estás? Pues fenomenal, muy bien. En esta vida tan acomodada, no sintética, me, me encuentro perfectamente.
2: Alberto Espinosa, ¿eres tú de
3: verdad? No, yo soy inclonable.
2: Sergio Cordero, ¿eres el auténtico? No lo sé, a lo mejor soy un clon, el clon sí, sí. malo.
3: Qué cacao tengo ya en la cabeza.
2: Bueno, recordamos que Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de quien lo hace posible en este mes de abril, Sergio, que se trata de... Este mes nos está ayudando la farmacia Parque Sur de Leganés. Y recordamos una semana más, como siempre Mindfax se graba con una buena acción en mente. Matar al coronavirus. Sí señor, ayudemos entre todos, quedaos en casa, lo que haya que hacer será bueno para pasar todo esto. Y hoy, porque no sé si somos los originales o los clones, eh, estamos vivos, se supone, recuerdo que podemos estar en una simulación, episodio 1 de Mindfax, vamos a hablar de vida sintética. No tengo ni idea de lo que es esto, pero hoy, en Mindfax, lo vamos a aprender entre todos. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Vale, yo entiendo eh, qué es la vida y, y entiendo que no entendemos de dónde viene y entiendo que no entendemos cómo se crea o si sí lo entendemos y por eso podemos hacer vida sintética. Sergio, resuélveme mis dudas existenciales en, en 40 minutos, por favor. Bueno, vamos a ver. Eh, es un anhelo
1: humano, muy antiguo, tan antiguo como la propia humanidad, el llegar al punto que estaba solo permitido para los dioses, que es la creación de la vida. Es algo que siempre se ha perseguido. Aunque nosotros tenemos un formato para hacerlo, como de todos es bien sabido, el poder crear vida desde cero, algo permitido solo, como digo, a los dioses, pues ha sido siempre visto con, con muy buenos ojos por la humanidad.
2: Lo que pasa es que si no sabemos cómo se crea esa vida, cómo Dios es capaz, de, o Dios o quien sea, crear esa vida. ¿cómo, ¿Cómo vamos a ser capaces nosotros de crear vida sintética? Bueno, cada vez
1: lo estamos entendiendo mejor. ¿no? A, una vez que llegamos a la genética y empezamos a entender la doble hélice y cómo funcionaban los cromosomas, empezamos a entender el libro de instrucciones de la vida y por ahí se está evolucionando en crear vida
2: mejorada en algunos casos y en otros
1: casos vida ex novo, desde cero completamente.
2: Uh -huh. Hablaba Sergio, Jesús, de entender la genética, y el ADN, pero anda que no nos ha costado llegar a eso y nos hemos planteado muchísimas teorías de cómo hemos llegado nosotros entre toda la vida que hay aquí, eh, aquí a este punto.
0: Pues sí, ¿eh? Entonces, la ciencia de la, bi de la biología, ¿no? entender los mecanismos de cómo surge la vida y cómo nos podemos replicar, es decir, cómo podemos tener descendencia, que en el fondo es uno de los fundamentos básicos para un ser vivo, porque... Luego la definición de lo que es un ser vivo o no, pues ya sabéis que tiene muchísima polémica, incluido si un virus, por ejemplo, es un ser vivo. Pero uh -huh. pues Una de las funciones básicas de un ser vivo es que se pueda replicar, que tú puedas generar esa vida, pero a la vez esa vida se pueda perpetuar. Y es muy complicado, y desde luego eso ha dado muchísimos quebradores de cabeza a lo largo de, de estos últimos siglos. ¿Por qué? Porque es verdad que hay un mecanismo sencillo, que es en fin, la, la procreación y cómo las hembras... De distintas especies pueden tener sus hijos y ya sabemos un poco cómo se produce ese mecanismo biológico, pero durante muchísimo tiempo y hasta prácticamente el siglo XVII, se pensaba que determinadas sustancias que adquirían vida podían surgir de lo que se llamó la teoría de la generación espontánea. ¿Y esto qué era? pues fíjate, esto ya viene desde Aristóteles Claro, la cosa es que si lo decía Aristóteles tenía que ser verdad, Aristóteles era alguien que tú no le podías cuestionar era una vaca sagrada, era Dios, era un tótem, era un gurú, era un mesías era un maestro, entonces si lo decía Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo pues dice, bueno, pues será así será en verdad, bueno, ¿qué es lo que se pretendía? pues ellos decían que eh, hablaban de una fuerza vital es decir, pensaban que eh, hay algo inmaterial, algo que tú no puedes definir, que lo llaman fuerza vital que es una especie de energía, pero no la energía que nosotros conocemos, que tú puedes generar eh, sobre una materia organizada y muchas veces inorgánica, tú puedes convertirla en vida o puedes puede resultar vida de ahí. Claro, y eso era un poco del mecanismo de observación que se veía, o sea, la gente veía desde Aristóteles, pero incluso ya digo gente muy reputada como Descartes y otros cuantos, incluso hasta Newton pensaba que en algunos casos muy extraordinarios se podía generar esa vida espontánea, eh, is nihilo, ¿no? de la nada, lo cual es muy llamativo. ¿En qué? ¿En qué lo decían? Pues sobre todo cuando veían eh, sustancias como yo que sé, piojos, o cuando veían algún organismo de estos minúsculos, incluso pequeños ratoncitos, que aparecían prácticamente de la nada y no sabían muy bien... Por qué mecanismo había sido. Entonces, bueno, pues intentaban explicarlo de esta forma tan peregrina. Pero una, una forma tan peregrina, ya digo, que ha llegado hasta el siglo XVII ni más ni menos, incluso hasta el XIX, con Louis Pasteur, cuando ya lo rebate de una forma absoluta. Pero básicamente, lo que te decían es que de, de la carne putrefacta, pues ya sabéis que salen con el tiempo gusanos. O del trigo veían que había gorgojos. Entonces, todo ello estaba expuesto al aire, evidentemente. Y un, un científico de médico flamenco del siglo XVII, Johannes von Helmut, intenta demostrar, en el siglo XVII todavía, intenta demostrar que la generación espontánea es una realidad, que no es una teoría. Entonces, él lo que hace es que deja unos cuantos granos de trigo dentro de una camisa sudada que él tenía y la deja allí durante 21 días. Y efectivamente, al cabo de los 21 días, expuesta al aire, pues se da cuenta de que hay una camada de ratoncitos. Entonces dice, ¿ves? Aquí no ha habido ningún ratón madre ni ratón padre que haya podido generar esto, sencillamente en un mecanismo de observación, una especie de laboratorio se encontró que había una cama de ratoncitos para demostrar que en determinadas circunstancias sí puede generarse esta vida espontánea esta generación espontánea, bueno, luego se demostró efectivamente que tenía otros orígenes, pero para que veas un poco cómo ha sido toda una polémica dentro del mundo de la biología el pensar que no todo nacía por procesos biológicos y genéticos naturales, sino que, de vez en cuando, por mecanismos extraños, tú podías generar vida. A partir de ahí, imaginaros, ciertas leyendas muy atractivas, como el golem, o como los homúnculos, o como esas técnicas que hacían la alquimia para generar vida y para prolongar también la vida, pues surgen alrededor de todo esto. Es decir, yo puedo crear vida con materiales aparentemente que no deben generar vida tú lo metes en una retorta, como decía Paracelso, y yo con el tiempo, al cabo de 40 días, lo metes en estiérco del caballo, esa retorta tiene que tener un poco de semen, un poco pelos humanos, tiene que tener un poco de carbón y otro tipo de sustancias secretas, y a los 40 días dice que te sale un homúnculo. Un homúnculo era un pequeño ser de unos 15 o 20 centímetros, y te, se convierte en un servidor. Es decir, has creado vida por un procedimiento que no es el biológico, que no es el normal. Bueno, pues eso se creyó, ya te digo, hasta el siglo XVII y hasta el siglo XVIII. Hasta llega Luis Pasteur y Pasteur dice, se acabó. Los organismos vivos proceden de bacterias eh, microscópicas, y que se puede saber perfectamente cómo se genera siempre y cuando haya ese Factor que es importante, que esté el aire, porque si tú eso lo haces en un recipiente totalmente vacío, no se produce esa generación espontánea. Ese era un elemento que había pasado desapercibido, pero que era fundamental para entender el por qué una teoría totalmente absurda, disparatada, se pudo mantener durante tantos siglos.
2: Y ahora que hemos comprendido todo esto, Espi, en el siglo XXI se ha vuelto a poner de moda el tomar la leche sin pasteurizar. Es un avance tremendo.
3: Sí, claro, eso... <risa> O sea, no, me, no
2: me tires de la lengua. No me no tires de la lengua. Sí, hecho a propósito. la lengua. Sí, sí, No, déjalo la ahí. Déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí, que la hoguera ya también pasó hace ah, bastante tiempo sí, para, sí, las, sí, sí. para las brujas y los brujos. Pero, Sergio, la pregunta que yo me hago es, vale, entendemos todo esto, fabuloso. Incluso en, en todas estas preguntas está la de eh, ¿de dónde venimos? Bueno, cuestiones muy existenciales. Pero mi pregunta más, ¿para qué queremos crear vida? ¿Para qué necesitamos esto nosotros? No nos hace falta para nada.
1: Bueno, tiene una serie de aplicaciones concretas muy, muy interesantes y que nos pueden ayudar muchísimo como género humano. Ten en cuenta que la nueva ingeniería biológica eh, nos puede hacer crear organismos que antes no existían y que obedezcan un poco a nuestras pretensiones y a nuestras órdenes. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos concretos. Vale. Podríamos crear bacterias que creasen compuestos, a su vez, que sudasen compuestos, para ayudarnos a erradicar algunas de las peores enfermedades que tenemos en el mundo. Ahora está muy de moda el coronavirus, pero no uh -huh. perdamos de vista, por ejemplo, la malaria. La malaria mata a medio millón de personas al año, año tras año. Y sin embargo no tenemos una cura fácil y concreta. Si se puede tratar y si se puede eh, combatir, pero todavía sigue matando, como digo, medio millón de almas al año. Si fuéramos capaces de crear bacterias que exudasen una serie de compuestos que son... Eh, los que eliminan la malaria, pues estaríamos cerca de erradicarlo. De hecho, ese tipo de, de experimentos ya se han creado. Y una empresa concretamente que se llama Ginkgo BioWorks, que es una empresa americana de bioingeniería, pues ha creado el, eh, un compuesto que es, eh, eh, digamos, sintético, que se llama Artemisina, que actualme actualmente se obtenía de la Artemisa, de la planta artemisa, y aquí tenemos un, un experto tremendo en. ...en todo tipo de remedios herbales... Eh, ...bueno, pues ellos han creado una bacteria... ...que lo que hace es, sintéticamente... ...crear esa artemisina que se utiliza contra la malaria. ¿Esto qué conlleva? Pues esto conlleva que la producción de ese fármaco... ...se puede multiplicar por mil... ...dividiendo el coste por diez. Con lo cual, si llevamos a gran escala... ...este tipo de bacterias, estaríamos hablando... ...de que podemos crear... ...una cura para la malaria de forma muy efectiva. Ya uh -huh. está en procedimiento de laboratorio... Y tiene pinta de que, de que puede funcionar en breve tiempo. Así como claro. bueno muchas otras, muchas otras cuestiones. Por ejemplo, eh, seres creados desde la nada podrían también eh, liberarnos de, nuestro, de nuestra ansia del petróleo. ¿Cómo podríamos crear microalgas que exudasen grasa para hacer biocombustible? ¿Me estás diciendo etapa... que
2: el nuevo, la nueva gasolina va a salir del sudor de unos microbichos? Sí, sí.
1: Correcto. Bueno, esto no muy es una bien.
2: técnica muy, muy futurista. Esto se lleva haciendo ya muchos años.
1: Ajá. Eh, yo te iba a contar que en un tiempo de mi vida yo me dediqué a hacer biodiesel y uno de los, uno de los productos que utilizábamos era aceite de algas. Pero es verdad que faltaba masa crítica para que esas algas eh, dieran el volumen necesario que se requiere en el transporte, automoción y, bueno, en el sistema económico actual. Claro, sí. porque
2: se te quería preguntar, cuando has hablado de la creación de esas bacterias, o ahora con las algas, si lo transformamos a la fabricación de esa vida sintética, ¿podemos ampliar el proceso de producción eh, hasta el volumen que nosotros queramos? ¿Podemos producir en cadena, en serie, todo lo que necesitemos?
1: Como respuesta, como respuesta corta, sí pero luego tiene unos componentes. Por ejemplo, curiosamente, la producción de biodiesel a través de algas requería de un, de un combustible que era el CO2. Las algas necesitaban CO2 para poder producir ese aceite que luego se transformaba en, en biocombustible. O sea, que tiene una serie de componentes, pero vamos, en, eh, la respuesta es sí. Vamos a crear unas algas que sean más eficientes en la creación de ese aceite que luego se va a poder llevar a hacer biocombustibles que a su vez no van a eliminar de nuestra necesidad del petróleo.
0: Yo creo que son los dos adelantos más importantes, ¿no? El biocombustible y lo que decías, ¿no? La producción de vacunas. Yo creo que ese es el, el desarrollo fundamental de las posibles aplicaciones que tiene esta vida sintética. O sea, que no lo olvidemos, no estamos hablando solo ya de experimentos de científicos locos, sino que estamos hablando de un desarrollo, de un avance a nivel tecnológico y de la medicina y de la salud que creo que es fundamental. <coughs> Por eso digo que lo que está diciendo Sergio es increíble, porque también serviría para, para evitar ese calentamiento global, ¿no? también serviría para eliminar todo ese tipo de toxinas que están en la atmósfera, que están en el ozono. O sea que las aplicaciones que hay eh, dentro de este diseño, de esta ingeniería genética eh, manipulando organismos, tiene unas aplicaciones asombrosas. asombrosas, algunas muy beneficiosas, otras cuidado, muy perjudiciales cuando entremos dentro del mundo de la clonación.
1: Bueno, al final estamos creando seres vivos a demanda que van a hacer lo que nosotros queremos que hagan Exacto. estamos modificando su ADN para que sirvan a nuestros objetivos por ejemplo, podríamos modificar virus para que maten al cáncer Eso uh
0: -huh. es. Uh -huh.
1: modificaríamos el, el, la genética del virus para que identificase determinadas células cancerosas y las matase entonces, ese, ese tipo de gestión a la carta, por así decirlo empezar desde cero y crear un elemento vivo o no vivo desde cero, modificando su ADN o su ARN, pues nos va a dar unos poderes brutales. Y puede ser un cambio paradigmático dentro de nuestra sociedad. Puede eliminar la contaminación. Podemos crear bacterias que se coman el CO2. Eso es. Eh, como, como decía antes, las, las algas lo, lo asimilan, pero podemos crear bacterias que, se lo, que lo consuman y lo eliminen desde el aire. Entonces, bueno, eh, digamos que las posibilidades son ilimitadas, si bien es cierto que es una técnica y una ciencia que está todavía en pañales, acaba de empezar por así decirlo, pero que deja abiertas unas posibilidades absolutamente tremendas. Otro, otro ejemplo que se ha creado en laboratorio y que ya se ha visto aplicación práctica ha sido utilizando eh, células de corazón de rata, se ponen sobre una estructura de polímero y se crea una especie de medusas que pueden ir moviéndose por el mar y limpiando el mar donde ha habido eh, residuos y desechos este, este tipo de seres vivos que hemos creado nosotros y lo irían limpiando. Y estos son hechos ya concretos que se han probado. O sea, la, la imaginación es el límite. Al final podemos pensar en cualquier tipo de ser vivo que nosotros queramos crear y que podamos modificar a nuestro antojo para que sirva a nuestros,
3: a nuestros intereses las bacterias comen petróleo, eso ya existe cuando hay vertidos de crudo se, claro. se utilizan bacterias que comen, que comen petróleo básicamente. correcto, no conocemos
1: todos los
2: seres vivos de la tierra ni mucho menos, pero podemos crear los nuestros propios células de corazón de rata que se convierten en medusas limpiadoras correcto. si alguien me dice que una persona ha imaginado esto eh, ya pienso que tiene un problema si alguien me dice que lo han hecho realidad yo directamente no me lo hubiera creído El siguiente tema que quiero plantear es una cuestión recurrente en Mindfax, evidentemente, a medida que vamos avanzando en estos campos, siempre surgen estas cuestiones. ESPI, y me gustaría que empezaras planteándolo tú, más que nada, porque sí. tú tienes estudios de, de biología, has estudiado sí, varios bueno, cursos de biología, con lo cual. Un poquito. Un poquito, pero sí que te pero puedo poquito, preguntar eh? por esto, yo creo, y es el debate ah, ético, ¿no? Estamos hablando de, hmm. de crear vida a nuestra voluntad con el fin claro. que nosotros queramos. Prácticamente, alguno dirá que es crear. Bueno, no sé decir pequeños esclavos, pero bueno, desde luego seres vivos con una función muy determinada que nosotros decidimos como si fuéramos dioses. Esto sí. plantea un debate ético, yo creo, también claro. importante, ¿no?
3: Es que, igual que esto, podríamos hacer vacas con ocho ubres para que produzcan ocho veces más leche. Es pues ético está bien, eh, no sé. ¿Dónde está el límite, no? Claro, ¿dónde está el
2: límite? Claro. Este debate ético se planteó Jesús no hace mucho con el tema de la clonación. Todos recordamos a la famosa oveja Dolly, de la cual aprendí hace poco, yo no lo sabía, que se llama Dolly por Dolly Parton, la cantante de Country, detalle que me dejó muy loco, muy aleatorio. Eh, pero fue en el momento en el, que, en el que ese concepto teórico pasó a la práctica demostrable, o, o se nos dio una cara y un nombre, y ahí desde luego este debate sí que explotó por todos lados, ¿no?
0: Hombre, a ver, se abrió una compuerta de par en par a unas realidades que por entonces eran inimaginables que es poder crear vida, pero crear vida a, a aquello que tú quieres darle. ¿En qué, una un segundo,
3: ¿en qué año fue? En, qué año
0: fue en el 96.
3: La que, es, que, es que hace un montón. Entonces, claro, hasta,
0: hasta ese momento se pensaba que era ciencia ficción, ya estaba recogido, es cierto, en ciertas novelas de, de 30 o 40 años atrás, que se podría realizar esta clonación. Pero que fuera una realidad, y además hubo distintos intentos, no Uno fue un proceso fácil, ¿no? Cuando se clona la oveja Dolly, ¿no? En Escocia. Pues aquello, te digo, abrió unas posibilidades tremendas y a la vez unos debates éticos tremendos. Son las dos cosas. Ya sabes que siempre eh, en fin, la, la, la ciencia sin conciencia es ruina del alma, ¿no? Como siempre se ha dicho. Es decir, hay que tener también unos valores éticos y espirituales a la hora de manejar. Este tipo de, de sustancias, porque en el fondo estamos jugando a ser dioses. Y cuando estás jugando a ser dios, pasa un poco como la novela de H.G. Wells, la de La isla del Dr. Moreau. Puedes crear auténticos engendros, auténticos monstruos que vayan contra su propio creador, que es lo que pasó con Víctor Frankenstein cuando crea la criatura, que nunca se llamó Frankenstein, era la criatura, era el monstruo. Uh -huh. Bueno, pues una cosa de esas es lo que ocurre cuando en 1996 los científicos logran esta clonación. A partir de ahí ya sabes que se han clonado muchísimos más mamíferos. Hay ratones, cabras, gatos, cerdos, vacas, de todo. Hasta, y aquí ya entra un poco ese aspecto para mí muy llamativo. Es decir, por una parte se están clonando eh, mascotas. Tú imagínate que estás encariñado con tu gatito, Fran, por ejemplo. Que por aquí está. O yo con mi perrito. Sí. Y entonces ha muerto y dice, yo quiero tener el mismo gatito quiero tener el mismo perro, ¿por qué? Porque estoy muy vinculado afectivamente a él. Y entonces, teóricamente, lo puedes hacer. Eso es lo que hizo Bárbara Streisand. Bárbara Streisand clonó a su perro por 40.000 euros. De nada. Madre. Y lo clonó porque quería exactamente su mismo perro, su misma mascota. Eso también abrió otro debate. Pero claro, el siguiente debate era clonar embriones humanos para obtener células madre. Y esto sí que hay un aspecto muy interesante. Os voy a decir un poco los dos, los dos temas polémicos a día de hoy. Por una parte, clonar estos embriones humanos, ¿para qué? Para crear poderosas células madre embrionarias que luego con el tiempo, cuando tú tengas un problema, puedes replicar tejidos y tú te puedas curar. Si tienes un problema de hígado, de riñón o de lo que sea, ¿no? entonces tú reemplazas ese tejido enfermo por un tejido reemplazable porque no hay rechazo porque en el fondo forma parte de tus propias células de acuerdo eso es un debate que se está produciendo y que técnicamente ya es posible hacerlo y que yo creo que va a generar muchísimas expectativas a todos los niveles porque muchas de las enfermedades se van a eliminar gracias a esto pero por otra parte y esto es algo que planteo es la clonación humana es decir, ahora mismo también se podría clonar igual que podemos clonar una mascota podemos clonar un animal que ya está en peligro de extinción o que ya esté extinto, y luego si queréis lo comentamos, ¿por qué no clonar un ser humano? Bueno, pues aquí entra un aspecto que a mí me llamó mucho la atención cuando esta noticia salió, que fue en el 2002, y era una secta, una secta platillista ufológica, que son los raelianos, donde se buscan a una bióloga, a Brigitte Bois Boisselier, para decir a, a Bombo y a Platillo que había creado el primer bebé clonado. Que era una niña. Nunca apareció esta niña, pero lo dieron a entender. ¿Por qué? Porque ellos dicen que nosotros hemos sido creados por los Elohim, que son esta especie de dioses superiores por que se creó el planeta, y que ellos también tienen los conocimientos adecuados para seguir creando vida. Entonces, dentro de esta sociedad, de esta secta de los raelianos, cuidado que a día de hoy existe, creada ya digo por Claude Borrilón rael a día de hoy lo que hacen es manipular ese ADN. ¿Qué ocurrió? Que no tuvo mucho recorrido la noticia. ¿Por qué? Porque automáticamente se echaron encima diciendo que esto era mentira, que no podía ser, que éticamente era eh, de lo más reprobable y sobre todo cuando detrás había ni más ni menos que una secta aparentemente destructiva como son los realianos y encima relacionados con extraterrestres, etc. Pero bueno, pero puso en el debate, puso en el candelero una cuestión que a día de hoy se sigue debatiendo. Ahora mismo tenemos posibilidad médica, tecnológica, biológica, de crear a un ser humano exactamente igual que nosotros y que en el momento que nosotros tengamos alguna enfermedad, como se plantea en la isla en la, fe, en la famosa película, ¿no? de, de Scarlett Johansson, cuando tengamos alguna enfermedad con ese clon que es exactamente igual que Espy, que es igual exactamente igual que Fran o que no, Sergio, por favor no, no, no podemos, no, no, no. podemos generar órganos para que cuando se produzca ese trasplante no se realice o se realicen las mejores circunstancias posibles y si no se produzca ese rechazo, bueno, pues cuidado. Ya te digo, esto a nivel teórico es posible hacerlo. A nivel práctico hay científicos muy prestigiosos que dicen que ya se está haciendo. Lo que pasa es que también se está callando por todas las repercusiones mediáticas que esto puede generar.
1: Siempre se ha dicho que China ya ha hecho experimentos de ese estilo mm. sin, sin ningún tipo de control ético ¿no? y que realmente sea, se han ya realizado clonaciones humanas sin que haya conocimiento público del asunto. O sea que esa parte
3: Buscando esta... el supersoldado, so... super ¿no? Que es lo que querrían.
1: Bueno, no. buscando el, el estar adelantados ellos a la parte de clonación humana. Y quién sabe si incluso el ansia de algún político por perpetu per perpetuarse eternamente.
0: Pues como se lo digas a Donald Trump, él querría hacer unos cuantos Donalditos. No deis ideas, <risa> no, por favor, no deis ideas.
1: No, 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 no. Llevemos el ejemplo un poco más allá y recordemos la premisa de los niños del Brasil. De no, por
0: ejemplo, por ejemplo. Un uh -huh. Hitler. Uh -huh. por por vamos a clonar que, a Hitler. Que, que no es descabellado dentro de esas historias de ese hipotético cuarto Reich, serían hacer clonaciones de gente muy adicta al partido, porque la clonación no solo, no solo sería física, que te parezcas a, a Goebbels o que te parezcas Sajirle, sino que también tu ideología <ríe> se pueda clonar, con lo cual eso todavía es mucho no, más complicado. Claro. Y pero eso es... sería el fundamento de ese cuarto rey o de cualquier estupidez que se te ocurra.
2: Es verdad que cuando cruzamos la línea a hablar de esta creación de vida con humanos, esta clonación con humanos, evidentemente el debate ético se multiplica muchísimo. Pero tú has dicho antes, lo has apuntado, que la clonación como técnica, como todas las técnicas en realidad, también puede tener un lado bueno y has, es, has hablado de la posible clonación de, de especies en peligro de extinción.
0: Totalmente. Además, hay como dos variantes. Por una parte, especies que ya están extinguidas, como puede ser el dodo, como puede ser el cuaga, o como puede ser el bucardo, y en fin, tantos y tantos animales, tanto del pasado como del presente, porque nos estamos cargando todavía especies a día de hoy. Pero también hay, como bien sabéis, especies que están en peligro de extinción. Entonces, antes de que se extingan del todo, ahora que tenemos material genético fresco, sí que se puede hacer esta clonación. Y estoy hablando, por ejemplo, del panda gigante, estoy hablando del ocelote o del guepardo. ¿De acuerdo? Entonces... Tienen una dos aplicaciones muy claras. Por una parte, volver a la vida animales que han desaparecido utilizando esos embriones y luego ya sabes que implementándolos en bueno pues madres gestantes que se parezcan lo más parecido. Por ejemplo, al mamut lanudo, que también se ha intentado hacer ¿no? con una elefanta y salió lo que salió. Es decir, fue una auténtica aberración pero también serviría para una cuestión lúdica. Es decir, ¿sería factible que en el futuro nosotros pudiéramos replicar animales que ya no existen para su mera exhibición, para mostrarlos y para hacer unas ganancias económicas? Bueno, pues el Parque Jurásico no estaría tan lejos. No para... Reproducir mal, animales mal, prehistóricos
3: salió mal Y salió, salió mal. mal Pero es que no hace salió falta mal.
0: irse tan lejos Porque es verdad que clonar un material genético De hace 60 millones de años es muy complicado Pero clonar, por ejemplo El material genético de, del lobo marsupial O del tigre de Tasmania es muy fácil Porque se extinguió relativamente hace poco Entonces, el tigre de Tasmania Y esta es la, la pregunta que os planteo Ahora mismo lo podríamos hacer porque existe material genético de, del tigre de Tasmania, pero sería ético, sería interesante, sería biológicamente factible de, de cara a exhibirlo, porque no tendría otra razón, el que volviéramos a recuperar, a rescatar del olvido al tigre de Tasmania, para que mira qué rayitas tiene más divertidas y mira cómo come y mira qué, qué divertido es. Eso se podría hacer. Entonces, la cuestión ahí está. Es decir, Es ¿Merece la pena hacerlo? Pero oh, no, lo la inteligente
1: tiempo. para mí, lo inteligente es no hacerlo.
0: No, no. Claro. te digo, no, 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 no te estoy hablando de, de un dinosaurio, eh, te estoy hablando del tigre no. de Tasmania, que hasta los años 50 del siglo pasado todavía había alguno vivito y coleando por ahí. No, bueno, estoy... a,
3: a pesar de la interacción humana que, 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 evidentemente, sobre el tigre de Tasmania y otras especies ha, ha hecho que ha acelerado su extinción, esos animales se han extinguido porque no se han sabido adaptar. O sea, un panda está condenado a extinguirse porque no se adapta. Porque solo come bambú y está limitado a vivir en unas regiones muy cerradas. Entonces, los animales que se han extinguido es porque tiene que ser así. No,
0: no todos. El todo en la isla Mauricio, los cinco, el ser humano. Está clarísimamente sí, pero, demostrado.
3: Bueno, pero, pero ha habido. ahí Se cazan animales indiscriminadamente en África y no se extinguen. Hmm. Y no y no es, por prote, no es por protección, es porque simplemente no, no se adaptan.
2: yo Sí que he sí que sacado una conclusión clara. Me ha gustado lo que habéis dicho. Me ha gustado lo que habéis dicho de lo que lo del parque Jurásico salió mal y a punto. Salió mal como tres o cuatro veces, ¿no? Aprende Hollywood, cada vez que lo abre lo, lo, es una ruina. Yo diría que sí. mal, mal,
1: mal no salió porque hay muchas secuelas.
2: O sea, sí, que... por eso. Pero no, pero mira, fíjate que en Parque Jurásico se ve que en el centro de todo, Sergio, está la investigación genética. Ahí está la clave de todo lo que estamos hablando de la posibilidad de crear vida. El conocimiento en el ADN de cualquier especie y de cómo funcionan las leyes de la genética es el centro de todo.
1: Definitivamente, el estudio de la genética, la comprensión del genoma es lo que nos ha llevado a poder plantearnos crear esta vida. Y en ese ámbito yo me gustaría resaltar una figura que es absolutamente central, que es el prohombre de la bioingeniería, un ser humano de absoluta importancia que tendría su contraprestación en un Elon Musk o en un
2: Steve Jobs o un Bill Gates y que sin embargo es le mucho Le estás poniendo conocido. a la misma altura, no sé ni cómo se llama que Elon Musk... Sí, en su ámbito definitivamente. Cuidado,
1: sí, ¿eh? Sí. Cuidado.
0: Tienes razón. Sí. ¿eh? Craig Venter merece un monumento. Palabras mayores. Correcto.
1: Craig Venter sí. es, eh, bueno, pues una persona que tiene una importancia absoluta y que es el padre de la genómica moderna, por así decirlo. Eh, ha sido realmente desconocido cuando ha tenido que tener mucho más reconocimiento para, para mi gusto y tiene una vida y una una biografía que merece la pena destacar ligeramente ¿no? y comentar un poco.
0: Se le mencionó Simple. cuando el proyecto Genoma bueno, en el 99, ¿te acuerdas? Es cuando más salió... Sí, bueno, es que él, él realmente es
1: el, el artífice del proyecto Genoma Humano. Es. Él, él tiene una, una vida un poco curiosa, él es mormón, nace en, en Utah, en Salt Lake City, y bueno, él se oponía a la guerra de Vietnam, que le tocó cuando era joven, pero finalmente pues, se alistó en, en el ejército americano trabajando, eso sí, como médico. Y ahí, bueno, en Vietnam parece ser que... Tuvo sus altos y sus bajos, intentó suicidar, eh, pero bueno, viendo cómo era la guerra, pues al final eh, tomó la decisión de ayudar a, a sus congéneres. Eh, se quiso hacer médico, pero luego cambió un poco esa devoción por eh, la biología. Y un, una vez ya que estaba en el sector privado, empezó a ver eh, el, la tendencia que había en la genética. Eh, se hizo especialista en, en la secuenciación de ADN y se involucró, como bien ha dicho Jesús, en uno de los proyectos más importantes que algunas, algunas mentes pensantes ponen a nivel el descubrimiento de, de la imprenta, que es eh, la secuenciación del genoma humano. La secuenciación del genoma humano que se, se intenta llevar a cabo en, a finales de, del siglo XX, concretamente se concreta finalmente en el año 2000, aunque se esperaba que fuera un poco posterior, pues uno de los grandes impulsores fue, fue este señor, Craig Benter, de los cuales dice la leyenda que el genoma, el primer genoma humano que se decodificó, que se secuenció, fue el suyo. Con lo cual, bueno, va a pasar a la historia doblemente, como, como descubridor y como impulsor, porque él propuso una técnica, que es la secuenciación por escopeta, que se llama así en, en, en genética, eh, que el resto de congéneres o el resto de compañeros no veía tan clara, y asimismo, mismo, como, como el primer genoma humano decodificado, el primer genoma no secuenciado, fue el suyo propio. Con lo cual, bueno, pues eh, sin duda alguna es un hito. Él creó una empresa que se llamaba Celera Genomics, eh, para llevarte a cabo todo este, este tipo de investigaciones, y en paralelismo con Steve Jobs, fue expulsado de su propia empresa. Le uh -huh. echaron de su propia sí. empresa. Después de haber conseguido hacer la secuenciación del genoma, que como digo, es un hito de la humanidad tremendo, eh, le echaron de la empresa, dicen las malas lenguas, que por envidia de su inversor principal, un tal Tony White, porque no, se, no fue invitado a la Casa Blanca cuando celebraron el hito de la secuenciación del genoma humano. Este señor se sentó mal que no le invitaran y expulsó a, expulsó a Craig Venter de, de su propia
2: empresa. ¿Y fundó su Pixar particular?
1: Ahora vamos. Ah, mira, también, mira, mira. Ahora mira. vamos. Lo primero que hizo fue tomarse unos años sabáticos. ¿Y qué hizo? Un poco también a imagen y semejanza de Charles Darwin cogió su jet de privado, el Sorcerer 2, el Hechicero 2, y se fue dos años a dar vueltas por el mundo a recopilar muestras de, mic de microbios por todo el mundo que lo pudieran ayudar en su, en su tarea. Que su tarea no era otra, ni más ni menos, que crear la siguiente empresa, que sería su Pixar particular, que se llama Synthetic Genomics, ¿vale? Genoma sintético. Con eh, el... La idea de modificar microorganismos y crear eh, sistemas de producción de energía limpia, como hemos comentado antes, por la vía de crear eh, biofuel, vale, para modificando microbios, crear eh, biocombustibles, eh, para lo cual contó con la ayuda de ExxonMobil, que es una de las petroleras más importantes del mundo, si no la más importante, que ni más ni menos le puso una colaboración de 600 millones de dólares para su trabajo, algo le vería. Algo le vería. Bueno, pues en ese proceso y en ese, en ese tiempo eh, ni más ni menos que este señor creó la primera bacteria artificial y sintética de la historia de la humanidad. El Mycoplasma laboratorium, así la llamó. Cosiendo ADN con una máquina que le proporcionaba, cosiéndolo manualmente, introduciéndolo en una levadura, esa levadura a su vez en una bacteria y esa bacteria evolucionó en una bacteria completamente digital, que como curiosidad diré que dentro de su ADN conlleva su propia página web. Si tú miras el ADN de esa bacteria, Coño, hay www.synthengenomics.com Un poco, si recordáis, eh, como en Blade Runner, sí. se puede ver también que dentro de esa secuenciación genética existen patrones para aquellos que lo puedan utilizar. Bueno, pues este señor Craig Penter tuvo ese absoluto salto evolutivo para la ciencia, que fue crear el, la primera bacteria sintética y que de ahí en adelante, pues como he dicho, el, la imaginación es el límite.
2: Estoy alucinando en colores. Sí, y ver como
1: es un, es un gran desconocido, es un gran desconocido. Luego ha tenido también, un día entraremos un poco más en detalle, ha tenido otros sinsabores, se juntó con, con otros grandísimos empresarios y, y científicos para crear una empresa de longevidad humana que se llamaba Human Longevity e intentar pues, expandir eh, la vida humana, como ya hemos hablado también en algunos otros programas, en concreto con Peter Dimandis, que es otro, otro ser que merece un programa y una serie concreta. Y acabó mal con ellos porque bueno parece ser que le acusaron de haber robado según qué secretos eh, una historia de celos, eh, odios y, y egos que al final son demasiados gallos en el mismo gallinero y acabo mal. Pero desde luego Craig Penter es un personaje que hoy en día está jubilado ya, ha publicado dos libros, eh, son libros densos, yo he intentado leer uno de ellos, lo reconozco y no he sido capaz de ellos, que es La vida a la velocidad de la luz, donde él narra su peripecia para crear esta primera célula sintética y bueno los conocimientos que hay que tener de biología a lo mejor para ESPI eh, serían asequibles. Para mí son arduos y lo tuve que dejar, lo reconozco, pero no deja de ser interesante.
2: ¡Qué bárbaro, qué bueno! Y tú crees ya, te he preguntado esto sobre todo en cuanto a robots, en cuanto a máquinas, pero tú crees que llegaremos a ver un ser vivo de, no sé si decir cierto tamaño, cierto uso cotidiano creado desde cero sintéticamente? ¿Crees que nuestros yo, ojos verán eso?
1: Yo creo que es una cuestión de tiempo, clarísimamente sí. Empezamos por una bacteria, luego será un ser pluricelular y luego un organismo complejo, claro que sí. yo eh, A lo mejor en nuestro periodo vital, bueno, yo sí que voy a ser de prolongación <risa> eh, mortal, pero vamos, que se va a ver es seguro. Yo, serán unos, pues, eh, unos organismos inicialmente pequeños, pues como hemos dicho, a eh, a lo mejor medusas, a lo mejor eh, seres pluricelulares de tamaño pequeño, pero no pasará mucho tiempo hasta que veamos seres creados a los efectos que nosotros dispongamos.
0: Pero para ti, Sergio, ¿quién es el que va a tomar la delantera? ¿Estados Unidos o China?
1: Es una pregunta arriesgada de, de responder, pero yo soy de la opinión que China, a nivel económico, científico y de innovación, está tomando una delantera que va a ser difícil de, de atajar. O sea, yo si tuviera que apostar, apostaría por China. Lo cual me produce, a su vez, planteamientos éticos eh, complejos.
0: Bueno, lo digo por dos cosas que ya los chinos han adelantado. Esto pasa como con la carrera espacial aquella, ¿no? Como en los años 60 y 70. Por una parte, la primera colonación que se ha hecho de monos ha sido en el 2018 con unos científicos chinos. Y el toro Gaur, que es una especie en peligro de extinción, es el primer clon que se ha hecho una especie en este sentido en el 2001 y también lo hicieron los chinos. Es decir, que Me refiero que por ahí van los tiros. y Es verdad que Estados Unidos siempre es muy pionera en este tipo de tecnologías. No olvidemos tampoco a los israelíes, pero me da la sensación de que China se nos va a apuntar un tanto en este sentido.
1: Fíjate que China tiene una ventaja. O digamos que Estados Unidos tiene un inconveniente que China no tiene. Y es precisamente esa parte ética, que en China es más difusa, y sobre todo la parte religiosa. En Estados Unidos la religión pesa mucho y sobre este tipo de experimentos siempre hay un veto de determinadas partes y determinados focos económicos que no les entusiasma el, que, el jugar con la vida. no Al final la parte religiosa pesa mucho y, y en China todo esto es más ligero ¿eh? bueno pues eh, habrá laboratorios que ni siquiera haya esos límites éticos o morales y de hecho bueno pues hubo un científico chino que anunció la clonación humana, luego fue perseguido o sea eh, realmente China en ese aspecto está más, si queremos decirlo avanzada digamos desregularizada hay menos regulación en ese ámbito y eso le puede dar un impulso que el resto de países pues, se tiene que sentar a, a crear un consenso de lo que se puede y lo que no se puede hacer
2: realmente Alucinante lo que has contado, de verdad, estoy flipando. Eh, Sergio, ¿tienes por ahí a mano todavía nuestras mini versiones? ¿Puedo echarle un ojo? ¿Me acercas el.? Sí, sí, aquí el... las tengo.
1: Están en el, eh, el microscopio petándolo. A ver qué hacen, a ver qué hacen.
2: Bueno, espi, pues nos andan redondas. Es Esto habrá que celebrar de alguna manera, ¿no? ¿Eh? Jesús? ¿Eh, Sergio?
0: Esto. ¡Qué Esto no lo habríamos pensado, ¿eh? Celebrar los esas con que no se para tres cabecas. Y nuestro, nuestro propio programa de tele, ¿qué le va a decir?
2: Qué cabrones los enanos estos. Pero. Bueno, déjales ahí a ver que, a ver hasta dónde hasta dónde llegan. Bueno, nosotros sin premios, sin programa de tele, sin, sin llenar estadios, pero hacemos lo que podemos, ¿vale? Y esperamos que os haya resultado interesante este episodio, que la semana que viene volváis y que si os ha gustado también escuchéis los anteriores y que poco a poco seamos más cada semana aquí en Mindfacts. Que os clonéis. Estaría bien, ¿eh? Yo además ayudaría. oyente de Mindfax clonado es una ayuda a la especie humana, ¿verdad que sí, Jesús Callejos? Elevar el nivel.
0: Hay que elevar el nivel, efectivamente Yo creo que este es un programa Que además de MyFar, habría que decir que son Koan Sirve para romper un poco Tu, tu pensamiento habitual Y si te hace pensar Cosa que ahora está en desuso Yo creo que hemos ganado ya por lo menos una parcelita en el cielo
2: Así es, de hecho, Espi, tengo agujetas en el cerebro Y, y envidia de esos enanos Que se han llevado el premio
3: Ya ves. ¿Eh? Bueno, a mí envidia claro. no, porque aquí nos lo pasamos muy bien Que es lo importante, y cuantos más seamos Pues mejor lo pasaremos sí, señor. Ese es
2: el objetivo, Sergio, claro que sí claro Definitivamente, yo me lo paso teta cada vez que estoy con vosotros y si además ayudamos a que nuestro mundo sea un poquito mejor, pues objetivo doblemente conseguido. Eso lo conseguimos gracias a vuestras escuchas y gracias al apoyo, Sergio, en este mes de abril de...
1: Este mes nos está ayudando la farmacia de Parque Sur en Leganés y va a ayudar a que rompamos un poco más esa tendencia negativa del coronavirus.
2: Que es el objetivo que nos hemos marcado en Mindfax en, en abril y que os trasladamos a todos, como siempre, que hagáis todo lo que sea necesario para que esta pandemia, en lo que se pueda ayudar por pequeño que sea pase cuanto antes. Jesús Callejo, gracias una semana más.
0: Ha sido un placer.
2: Alberto Espinosa, un gustazo. Igualmente. Y un abrazo fuerte, Sergio. Venga, clonarse por ahí. Abrazos a todos de Fran y Zuzquiza. Cuidado con, con lo que hacéis, cuidado con cuantos clonáis que luego hay que encargarse de todos esos bichos. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao. chao
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans.
3: Bienvenidos a la nueva generación de la ciencia. El agnate. Un ser orgánico engendrado directamente en su edad adulta, conforme a la edad del cliente. Están contemplando la primera etapa de su desarrollo. En 12 meses estará listo para ser recolectado proporcionando óvulos fértiles, un par de pulmones, piel nueva todo ello genéticamente indistinguible del beneficiario. Y, en cumplimiento de las leyes eugenéticas del año 2015, todos nuestros agnates serán mantenidos y conservados en estado vegetativo. No adquirirán jamás conciencia, nunca pensarán, ni sufrirán, ni sentirán dolor, alegría, amor, odio. Es un producto, señoras y caballeros, que en todos los aspectos es no humano.